0: Shabbat 150. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo dafiomi Mi, en el cual estamos promediando la mitad del capítulo 23 de Shabbat, de los 24 que hay en el tratado, en este segundo masechet de todo el jazz de todo el Talmud, y estamos prontos. En unos días más, antes del próximo Shabbat, estaremos Dios mediante terminando. Y aparece una Mishnah, bien al comienzo de la página 150a, que dice lo siguiente: Lo Yaskor Adampo ad Alimba Shabbat. Vamos a trabajar esta primera parte, la Reisha, al comienzo de la Mishnah, que nos dice que una persona no puede contratar empleados en Shabbat. Por supuesto que vos no podés contratar empleados antes de Shabbat para que trabajen para ti en Shabbat, pero tampoco podés contratar, dice aquí la Mishnah, contratar empleados en Shabbat, es decir, decirle a alguien, tú ven y trabaja para mí que sucede más allá de que el trabajo sea después de Shabbat no se pueden contratar empleados no solamente para trabajar en Shabbat sino no se pueden contratar empleados en Shabbat no lo dame con lo tampoco le puedes decir a un compañero que te contrate para ti empleado entonces acá hay dos categorías eh, importantes para ver y después la quemará dice pero cuál es la diferencia si vos no, por supuesto si vos no podés eh, Contratar empleados. Tampoco le podrías decir un javer a un amigo o a otro judío que, que contrate empleados para ti. Eso es una cuestión obvia. eso y Rapapa contesta, no, porque estás hablando de un haber no judío, de un amigo, de un compañero no judío. Primero acá una cosa interesante, en estas relaciones eh, siempre complejas entre los judíos y el mundo gentil, por lo menos acá vemos en una, una quemará que se llama... Al, al no judío un javer, un amigo, puede ser un buen amigo, un compañero, un socio y demás que sea gentil. Incluso en los tiempos del Talmud, donde había mucho más animosidad de un lado y del otro. Sin embargo, entonces acá dice, incluso no le puedes pedir a un no judío que contrate para ti empleados en Shabbat. Imagínate que tú tienes un amigo que es gentil, que no está obligado a eh, cumplir las leyes de Shabbat ni, ni las prohibiciones. Y le puede vos no podés pedirle a alguien que contrate, pero le podría, supuestamente en ¿eh? una idea le podrías decir a este no judío que contrate para ti, empleados, y te dice no, no se puede, porque hay un principio general que aparece aquí por primera vez en la llamará amiral enojri shbut. Amiral enojri significa decirle a un no judío, decirle a un gentil, algo que, tú tienes, que haga algo que tú tienes prohibido hacer en Shabbat, shbut. Es una prohibición de origen rabínico. Esto es muy importante. De la misma forma que yo no puedo encender la luz en Shabbat, no le puedo decir a, eh, un, a un no judío que encienda para mí la luz en Shabbat. De la misma forma que yo no puedo contratar empleados durante Shabbat, tampoco le puedo pedir a un gentil que lo haga. Este es el principio de Amiral Enohri Shbut. Eh, sin embargo, los rabinos siempre encuentran una, un caveat, una forma de solucionar el problema y dicen, uno sí lo que le podré decir, según Rabbi en Carja, es, Anireshet, Amod y Milaer, dice, puede ser, me gustaría que te quedes conmigo hacia la noche. ¿Sí? Eh, es decir... Vos le puedes dar a entender, esto también es como un juego que hay dentro del de esquema legal rabínico Uno le podría dar a entender a ese gentil o oh, a ese trabajador No le decís, yo te contrato para que trabajes para mí en y Shabbat, apenas termine Shabbat sino no, le podés decir, quédate conmigo hacia la noche Y la otra persona, por supuesto que va a entender que es para trabajar Aunque no le dije, te contrato a la noche, pero lo da por solo entendido Entonces uno podría hacer digamos, algún... Decirlo de alguna forma que se sobreentienda que querés que trabaje para ti en esa noche sin decirle que lo estás contratando como trabajador. Y acá una diferencia importante en la Laja A, que tiene que ver con Amira e Irur. ¿sí? Hay una. Rabyoshoven Karhatis hay un versículo bíblico en el profeta Ishayao que dice mismo Y de aquí aprenden Dibura surbe Irur Mutar. Está prohibido decir algo. En Shabbat, para que alguien transgreda en Shabbat Pero un pensamiento prohibido no está, no, no, no está prohibido Es decir, una cosa es Ahora como vamos a ver Una cosa es pensar en cuentas En cosas que debes dinero Que tenés que invertir en algo y demás Pensarlo, un irur estaría permitido Dibur, hablar de eso, estaría prohibido Hay como una diferencia Entre irur lav que dibur dame Irur, pensar en algo, no es exactamente lo mismo Que decirlo Luego, en relación a esto, se nos habla Heshbonot shel mitzvah mutale jeshban Hacer Heshbonot, hacer cuentas, decir, uy, tal fulano me debe tanto, me, a mengano le debo tanto y demás. en shabbat estaría prohibido, no es un día para pensar en esas cosas. Por supuesto que no puedes cancelar la deuda o pedir, la, o pedir que te cancelen la deuda, pero tampoco puedes hablar de eso porque te genera angustia, porque es un... Es, Amidad de Hall, eh, son cosas que hablamos durante la semana y no deberíamos hablar en Shabbat. Entonces, pero dices que es noche el Mitzvah, mostrarles en el Shabbat, pero cuentas que tienen que ver con Mitzvah, podemos pensarlas en Shabbat. Es decir, no sé si la comunidad está juntando para pidion Shbuim, para redimir un cautivo y dice, yo pongo 100 dólares, yo pongo 20 dólares, yo pongo 50 dólares, o para una kalá o fondos para la keila esas cosas podrían hacer porque tienen eh, un fin de Dusha, un fin de Mitzvah. Eh, por ejemplo, dice, durante Shabbat podemos definir cuánto dinero le damos a un, a un pobre y a otro pobre, a otro menesteroso en la comunidad. todas esas cosas se podrían hacer sin ningún problema en Shabbat. ¿Por qué? Porque dice, tus asuntos están prohibidos, siguiendo el versículo de Isaías, tus asuntos. Están prohibidos ir o sea, tus asuntos comerciales, estaría prohibido hablar. Sin embargo, se llama him, aquellos asuntos divinos del cielo, están permitidos en Shabbat. De la misma forma que está permitido, esto se convirtió en uno de los mismos, en unos eh, mirot, una de las canciones más populares de la mesa de Shabbat, es Leares que sí se puede hacer en Shabbat a través de palabras, porque no se los considera ocupaciones banales o de la semana, sino cuestiones santas, se lo puede, puedes organizar eh, un shidah en Shabbat, en Shabbat se puede organizar un shidah, eh, un encuentro, de decir que tal hijo se va a casar con tal hija en Shabbat, se podría hacer sin ningún problema, eh, y también enseñarle a un niño a leer de un, de un libro y enseñarle una profesión, son todas cosas que se podrían hacer de Shabbat por ser consideradas jefzeh, jefzeh yamayim, asuntos divinos y no asuntos mundanos. Lo que está prohibido es hablar de Asuntos eh, Mundanos Y lo último viene al final de la página 150b Tiene que ver con la abdala La abdalá es la ceremonia de finalizar Shabbat ¿Por qué? Porque la Mitzahita El medio de la Mishnah nos decía que uno no puede Pararse cuando está terminando Shabbat, está oscureciendo No puede pararse al límite al Del Thum, de los límites de Shabbat Para apenas termine Shabbat Salir a contratar a alguien y demás Es como que tienes que quedar en tu casa todo Hasta hacer la abdala y después puedes empezar la Abdala está ceremonia de diferenciación y hay como tres formas de hacer esta Abdala, una es Abdala-Batfila, una es la diferenciación en la tefila misma, en la plegaria de Arvit, en la cuarta de las bendiciones. Eh, se hace la abdalaza de la diferenciación, pero también está la abdalá a la cos, la abdalá sobre la copa de vino y también con las especias aromáticas y con la, la vela, todo eso que vimos un poco en el tratado de Brajot y que seguiremos eh, viendo. Y ven 10 eh, dice: adam asef abtzaf, y Una persona tiene prohibido hacer sus tareas, hacer sus cuestiones cotidianas, eh, mundanas, hasta que haga la abdalá, debería ser la abdalá a la cos. ¿Sí? Y Shmuel dice, Shmuel dice que quien hace la Abdala en la Tfilah, quien hace la Abdala en la todavía tiene que esperar para hacer la Abdala a la cosa sobre la copa de vino. Al parecer, esta la costumbre de Babilonia, sin embargo, me maraba Ambrinan, pero si no van a la tierra de Israel, ahi, Amabdil ben Kodesh be Abdinan Directamente en la tierra de Israel no esperaban hacer ni siquiera la Abdala sobre la Tfilah, o a veces sí, la Abdala la y ni siquiera eso, o ese es la Abdala, no, no, no era necesario hacer la Abdalá a la cosa Abdala sobre la copa de vino, sino directamente decían, Baruja, estaba yema, me el benditos eran estudios, qué diferencias entre lo sagrado y lo profano, inmediatamente hacían sus necesidades. Hoy, como queda la alajale más para aquellos que están interesados, la alha práctica, es en un sentido ideal. Uno debería hacer la Abdala en la Tfilaa, y luego inmediatamente la abdala a la cos, y así estás completamente. Es, saliste de todas las obligaciones y puedes comenzar tus tareas cotidianas. Sin embargo, si no tenés tiempo y demás, con la Abdallah atfila es suficiente. Incluso si no tenés tiempo para hacer la Abdala, la fila y necesitas hacer algo, puedes simplemente apenas terminar el Shabbat, apenas salen las estrellas. Decir a en la encoded, la diferencia de lo sagrado y de lo profano. Y joint y ya terminaste tu Shabbat y puedes comenzar tu semana. Esto fue el dafio del día. Nos vemos Dios mediante en el día de mañana.